0: El Salmo 86, Tehidim Peivov, lo compuso el rey David en algún momento de su vida en que estaba escapándose de sus enemigos. No está claro en el Salmo si es que escapándose del rey Shaul, si escapándose de su hijo Abshalom, si es cuando vivía en la tierra de los plishtim, los filisteos, con Ahish, el rey de los plishtim. El punto es que el rey David está escapándose de sus enemigos, pidiéndole a Dios que se agracie de él. Aleph, 1 una tfila. Tfila se puede traducir como petición, como oración, como conexión. Por David, inclina Dios tu oído, contéstame, porque soy pobre y necesitado yo. Digamos, traducción literal, porque yo soy pobre y necesitado. Veis dos. Cuida mi alma, porque yo soy piadoso. Hay quienes dicen, Shombronabsi cuida mi alma para que yo siempre sea piadoso. Hoy ata salva a tu sirviente, tú, mi Dios, aquel que es sirviente, aquel que está confiando en ti. Aquel que confía en ti. Gimen. Agraciate, Dios, porque a ti llamo todo el día o porque es al único que llama, o porque constantemente en todo tipo de dificultades llama a él. Incluso Raji trae de los Midrashim, uno de los comentaristas principales del Tehilim, de los Salmos, trae de las explicaciones de nuestros sabios que él, David Ameller, se sentía en la noche. Porque el exilio es igualado a la noche, así como en la noche uno no ve nada. En el exilio, en la diáspora o el exilio espiritual no vemos la presencia de Dios, por lo tanto el rey David se sentía en la noche. Entonces era Yoim, él llamaba durante el día constantemente a Dios durante todo el momento de que es día para sus enemigos y noche para él, para él era de noche, pero para sus enemigos era de día entonces todo el día de mis enemigos yo llamo hacia Dios Dale 4 <tose> <tose> alegra el alma de tu sirviente porque hacia ti Dios mi alma elevaré o en súplicas, o en ofrendas que él prometía hacer, o en esperanza me voy a elevar hacia Dios, etc. 5. Hey, Porque tú, Dios, eres bueno y perdonas, y tienes una amplia bondad para todos aquellos que te llaman. 6. Escucha Dios mi tfila mi súplica, mi rezo, etcétera mi oración. Y presta atención en la voz de mis súplicas. Zain 7. Bien, en el día de mi sufrimiento te llamo porque me contestas. Y no es, no eres como aquellos otros dioses, por así decir, como dice la Toira en los Diez Mandamientos. No tendrás otros dioses, como ya explicamos también en otro salmo. El concepto de otros dioses, no existe otra cosa excepto Dios, sino que son dioses que las personas los ponen como dioses y son otros para esas mismas personas. No les contestan. No les contestan. Es decir, la persona le pide a un pedazo de madera, ayúdame dame sustento, dame salud, etc. El pedazo de madera, por supuesto, no contesta, es un ídolo, no es un dios. Entonces, el Ekima Heirim son dioses que ellos mismos, esos dioses por así decir, se hacen a Heirim, se hacen como otros y extraños. Para aquellos que los llaman, y Dios es justamente el opuesto. Como dice el Salmo, en el versículo 7, Ve yo en el momento de mi sufrimiento, yo te voy a llamar, ¿Por qué? porque vos sí me contestás. Ges 8: En como hijo, que más No hay como ti, entre los seres excelsos puede ser el sol, la luna, las estrellas. O puede ser, justamente como dijimos en el Salmo anterior, aquellos otros dioses. No hay como ti, Dios. Y no hay como tus acciones. TES 9 Todos los pueblos, las naciones, que hiciste? Vendrán y se arrodillarán, prosternarán frente a ti, Dios, y van a honrar tu nombre. Es decir que en la que une la redención, eso no es una cuestión solamente para el pueblo judío, el pueblo judío va a estar alabando a Dios, sino que todos los seres humanos, como está escrito en España también, hombro a hombro, todos juntos vamos a servir a Dios. Yud, 10, que Godel Atoa, y flois Ato Elohim Levadejo, porque en el futuro, cuando venga la redención, como dijo en el, sal, en el versículo anterior también, respecto de todas las naciones y pueblos de la tierra, eres tú, porque la eres tú grande, grande eres tú, mejor dicho, y haces maravillas. Tú, Dios, solo eres el único que puede hacer maravillas. Yud Alef, 11. Enséñame, Dios, o indícame, Dios, tu camino. Iré en tu verdad. Unifica mi corazón para temer a tu nombre. Yud Beis, más adelante vamos a estudiar sobre este versículo. Yud Beis, 12. Entonces, cuando tú unifiques mi corazón para temerte a ti y a tu nombre, voy a agradecer a Dios, mi Señor, con todo mi corazón y voy a honrar tu nombre por siempre. Yud 13 Porque tu bondad es muy grande sobre mí y salvaste mi alma del Sheol es como un pozo, la oscuridad, la muerte, Tachtia abajo, como quien dice, abajo de la tierra, la gente es enterrada, la tumba, etc. Eso es Sheol, Tachtia, una especie de repetición. Sheol también es profundidad y abajo y oscuridad. Y Tachtia es abajo también. Y Dalet, 14. Dios extraños se levantan, se levantaron contra mí. Y una congregación de poderosos buscan mi alma, obviamente buscan mi alma para hacerme daño. Y no te ponen a ti frente a ellos. No prestan atención que Dios es el que eligió a Dovid Amelech para ser el próximo reino. No nos olvidemos que él está escapándose de sus enemigos. Tes Vov 15. Y tú, Dios, eres un Dios misericordioso gracioso, o sea que das gracia, eres lento para la ira y amplia bondad y verdad. Entonces, más allá de cualquier cosa que el rey David pueda haber hecho en su vida, Dios es perdona y es bueno, etc. Entonces, por lo tanto, sálvame de mis enemigos. Tzayn 16 Tórnate hacia mí y agráciame. Dame tu poder, o da tu poder a tu sirviente, y salva al hijo de tu sirvienta, o sea, mi, el hijo de, de mi madre, a mí mismo. Porque las cualidades de la persona en la práctica, al estar el feto nueve meses en la, en la panza de la madre, en el vientre de la madre, por supuesto que adquiere montones de cualidades también de la madre. Por eso aquí el rey David se detiene y le ven a consejo al hijo de tu sirvienta. Y Zayn, 17. Haz conmigo una señal para bien, o sea, demuestra a todo el mundo que en la práctica yo fui elegido como el rey a través de Shmuel Anovi, del profeta Shmuel, etc. Y temerán mis enemigos y se avergonzarán de haberme perseguido para hacerme daño. Porque tú, Dios, me has ayudado y me has consolado en este salmo hay varios puntos un punto interesante en el versículo 11 Yahed viene de la palabra Yahad, Yahad significa juntos entonces, unifica Yahed, Ejad, uno, unifica mi corazón para temer a tu nombre ¿Qué significa unificar el corazón la palabra Yahad tiene varias explicaciones en diferentes lugares en la toira y todas se pueden por así decir conjugar en este concepto por un lado Levovi es mi corazón. Y así como decimos en el Shema, Be a amarás a Dios tu Señor, Behol Levabja con todo tu corazón. Debería haber dicho en el texto Behol Libjo con todo tu corazón. También se traduce de la misma manera. Y en este versículo también, Yahweh Levovi. Unifica mi corazón. Yahweh Debería decir. Unifica mi corazón. ¿Por qué dice Levovi con dos letras veis? ¿O por qué en el Shema dice Levabja con dos letras veis? El Talmud explica. Vishnei con tus dos inclinaciones en el corazón hay una inclinación derecha, por así decir, a hacer el bien y una inclinación izquierda a hacer el mal. Entonces le pedimos a Dios amar a Dios con todo, su, con todo nuestro corazón, con nuestra inclinación al bien y con nuestra inclinación al mal. Y el mismo concepto aquí, de Lebovi, unifica mi corazón, tanto que mi inclinación al bien ame a Dios, como la inclinación al mal también ame a Dios. Lado derecho y lado izquierdo, por así decir, místicamente hablando, ambos se conjuguen y de Lebovi, unifica mi corazón. Perfecto. ¿Pero cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se logra una cosa así? Aquí viene otra explicación de la palabra yajet. Yahed viene de afilar. Hadud significa algo que está afilado. Dos metales que se chocan uno contra el otro se afilan mutuamente. Incluso el Talmud dice que dos de Hachomem, dos estudiosos de la Torah, cuando discuten entre ellos, cuando charlan entre ellos, se afilan mutuamente, como un hierro afilando a otro hierro. Y esto se llama Hidud, afilado. Entonces, el concepto de yajel de Bobby unificar el corazón, también parte, la forma de hacerlo, de afilarse, el estudio de Torah en forma de afilarse, es decir, compartir el estudio con otra persona, para que mutuamente entre los dos, a través de preguntas y respuestas, van llegando a la verdad de una cuestión, a la realidad de lo que la Torah realmente quiere decir de una persona. Entonces, esta es la forma de yajel de Bobby. De unificar el corazón a través del estudio junto con otra persona. El estudio de Torah junto con otra persona. Ahora bien, hay otro paso que en la Torah, otro versículo, en Parjas Isroy. Cuando Isroy, el suegro de Moshe, se va a encontrar con Moshe, la Torah cuenta, va hijad Isroy. Va hijad es la misma palabra que va Y nuestros sabios discuten qué quiso decir la Torah cuando dice va hijad Isroy. Una traducción es va hijad. La piel se le puso de gallina, se puso la piel de gallina. Cuando Israel, que originalmente era un gentil y después se convierte al judaísmo, escuchó lo que ocurrió con los egipcios, todas las plagas increíbles, la apertura del mar, que se hundieron los egipcios en el mar, etc., se le puso la piel de gallina. Porque al fin y al cabo los gentiles, entre ellos, por así decir, son todos hermanos. Cuando Israel escuchó lo que pasó con los gentiles, sus hermanos, cuando lucharon contra el pueblo judío, entonces se le puso la piel de gallina. Hoy ve! ¿Qué pasó con mis hermanos? ¿Y esto qué, qué, qué tiene que ver con nosotros? El concepto es que la persona siente el amor a Dios hasta cuánto, cuál es la medida que la persona tiene que sentir el amor a Dios. Ya dijimos que la forma de sentir esto es... Hidud, afilarse, estudió con otra persona, estudió otra... Pero la, la medida de cuánto uno debe sentir esto es hasta que se le ponga la piel de gallina por Dios. Isroy. Y otra explicación de Vaijad Isroy. No, que se le puso la piel de gallina. significa alegría. Isroi se alegró, estaba contento de que se reveló la presencia de Dios finalmente para traer la Torah, porque esto fue antes de la entrega de la Torah, es una discusión entre nuestros sabios también, pero el punto es que Israel se puso contento, feliz, de ver el éxito de su yerno, Moishe Rabbeinu, que estaba casado con Zipporah, una de las hijas de Israel, y esto significa simja, alegría, de poder estudiar la Torah, de poder cumplir una mitzvah, y esto es lo que debería generar en el corazón todo este concepto. Entonces en Yahed Levaveinu, en unifica nuestro corazón, encontramos, Yahed Levavi, perdón, unifica mi corazón, encontramos entonces varias explicaciones. Uno es unificar, unir, tanto Yetzer Tov como Yetzer Ará, inclinación al bien, inclinación al mal. Otro concepto es afilar el estudio de Torah con un compañero para poder llegar a la verdad de una cuestión, discusión, etc. Por otro lado, poner la piel de gallina, y por otro lado, alegría. Son todas mismas palabras que se conjugan en una sola expresión: Yajit, Lebovi, Leir, Oshemejo. Unifica mi corazón para temer a tu nombre. Otro concepto, por lo menos Bekitsur, por lo menos es el resumen, en el versículo 4, Sameiyach, Nefesh, Abdejo, Keilejo, Asher Nafshi, Esa. Alegra el alma de tu sirviente, justamente Abdeja, sirviente, Esclavo, Keilejo, Asher Nafshi, Esa. Porque a ti, Dios, mi alma voy a elevar. Está explicado en es que hay dos tipos en el servicio a Dios, dos formas de servicio a Dios, que en, en algunas situaciones uno está en un nivel, en otro está o en otro nivel, y va y ojalá uno pudiese conjugar los dos niveles. Existe el concepto de un Ben, un hijo. Una persona es un que es un justo, y se siente parte, digamos, de Dios, y entiende... A Dios, como un hijo que entiende a su padre, entiende los trabajos que su padre le da, entiende la sabiduría de su padre y está feliz de estar justo con su, junto con su padre. Estos es en Ben son los tzaddikim, los justos, que entienden el significado de cada mitzvah, entienden las motivaciones de Dios para cada cosa y Dios se las revela y las enseña. Y se sienten parte mismo, por así decir, de Dios. Este es el Ben, el hijo, y tiene una alegría impresionante de estar con su padre, como el hijo que está con su padre y lo entiende, etc. Por el otro lado está el eve el esclavo, el esclavo lo único que quiere es estar libre, ser libre, no entiende lo que el amo le indica hacer, tiene que hacer trabajos que no le gustan tampoco, no disfruta de esos trabajos que hace, no entiende para qué sirven esos trabajos, no entiende ni a, ni a su amo ni a los trabajos tampoco, Este es el Ebed, el esclavo. Uno podría pensar que la, la verdadera alegría en el servicio a Dios está en el Ben, está en el Hijo, porque el Hijo entiende, etcétera. Y el esclavo, ¿qué alegría va a tener? No tiene ninguna, ninguna alegría. Sin embargo, explica en el pensamiento jacídico que es justamente al revés. El Ben, el hijo, su alegría es de acuerdo a tanto cuanto entiende a su padre. Tanto cuanto entiende los trabajos que su padre le da para hacer. Ese es su nivel de alegría medido de acuerdo a su propio intelecto, sus propias emociones, etc. Pero el Ebed, el esclavo, por cuanto no entiende nada, por cuanto a veces ni disfruta de lo que hace, y está cansado y quiere seguir durmiendo, y quiere ser libre, etcétera. El Ebed, el Ebed eleva su vida al amo, y lo único que tiene en su vida es el amo, y lo único que le importa es el amo, entonces su alegría es la alegría del amo, no es su propia alegría. Él no entiende nada, lo único que sabe es que cuando él hace esto, el amo está conforme y está contento, está satisfecho. Por eso el salmo dice, el hebe del esclavo, digamos, sirviente por, por excelencia es el rey David. <risa> Dios, vos alegrá mi alma, ¿por qué? <risa> Porque a ti Dios voy a elevar mi alma. Es decir, cuando la persona entrega su vida a Dios. A pesar de que no entiende a Dios, a pesar de que no entiende, ¿para qué tiene que hacer esta mitzvá la otra mitzvá? ¿Qué significado tiene? Que ponerse el feeling con las tiritas negras, ponerse tzitzit con los flecos de las, las ropas, ¿para qué sirve todo eso? No entiendo nada. Puede ser que la persona tampoco lo disfruta, porque no lo entiende justamente. Sin embargo, su alegría es que Dios está contento. Esto es lo que él quiere, esto es lo que le hace a él contento, él satisfecho. Entonces a mí deja, vos ocupate entonces de alegrar mi alma y que por supuesto Dios nos mande la alegría más grande que hay tanto para él como para nosotros porque toda la motivación de la creación es que te, Dios tenga una morada en este mundo y esto es a través de magia entonces él también va a estar contento cuando él a través de la venida de Mashiach pronto en nuestros días revele su presencia aquí en la tierra y él pueda estar contento y nosotros podamos estar contentos y como dijimos sobre España anteriormente citando otro de los versículos de este Salmo, el número 9, todos juntos, todos los pueblos, vamos a servir a Dios, hombro a hombro, llamando en el nombre de Dios con la venida de Mashiach, pronto en nuestros días.